0: Julian, weißt du, was in diesem Podcast über Fotografie viel zu kurz gekommen ist bisher? Ich ahne es. Es sind wahrscheinlich <lacht> Witze. Es sind, es ist der Spaß. Es ist der Spaß. Es ist, ja. dass sie es nicht selbst ernst nehmen. Und ich habe einfach Stimmt. mal nach Fotografenwitzen gegoogelt und es ist Zeit für ein bisschen Cringe. Und ich lese jetzt einen Witz vor. Also, mhm. Achtung, der Witz geht jetzt los. Unterhalten sich zwei Frauen über ihre Eheprobleme? Mein Mann hat immer nur seine verrückte Fotografie im Kopf. Gestern habe ich meine Koffer gepackt und bin ausgezogen. Die andere, und wie hat er es aufgenommen? Oder die andere, mit Weitwinkel, Blitz und Blende 8.
1: Och nö, bitte nicht. Bitte nicht. Können wir es bei dem einen Witz belassen? Ich die anderen Gern. zwei würde ich nicht hören wollen. Wir sind noch
0: mehr. Also wenn ihr mehr Witze wollt, dann äh, schreibt uns eine Nachricht auf Instagram. Ja. Also, oder schickt
1: uns, schickt uns gute Witze einfach. <lacht> ja, das wäre toll. Ja, bitte. Und äh, wir versorgen euch lieber nicht mit Witzen, sondern mit News, <lacht> Fototrips und Fragen. Und zwar bei Exposure
0: Cologne, dem -allala -allala allerbesten Fotopodcast rund um analoge Fotografie auf der ganzen Welt. Und, und so heute sieht's mal aus. Heute, also die Vorbereitung dieser Folge hat so lange gedauert, wie eine normale Folge mit Überlänge schon dauert. Denn wir haben einen Haufen Themen mit dabei. Wir haben ein bisschen was aus der Newswelt äh, ausgepackt, was es äh, Neues gibt in der analogen Fotografiewelt. Julian war wieder einmal unterwegs in einem neuen Gefährt äh, Richtung Ausland, ein, ein kleiner Fototrip. Und wir haben, äh, wer letzte Woche zugehört hat, da haben wir es schon angekündigt, ihr konntet uns Nachrichten schicken. Ihr könnt uns eigentlich die ganze Zeit nachschicken, Nachrichten schicken, alles cool. Aber wir haben ein paar rausgesucht, die äh, in Netzzeit kamen und die jetzt speziell auf unsere Aufforderung hingekommen sind und quatschen ein bisschen drüber ja wunderbar das sind die Themen das sind die Themen und wir starten natürlich direkt mal los ähm, mit den mit den News und da ähm, habe ich äh, was entdeckt beziehungsweise ich habe davon gehört im Happy Shooting Podcast grüße gehen raus an die Kollegen die ab und zu auch mal über analoge Fotografie reden äh, die haben wiederum auf einen Artikel verlinkt von äh, Peter Pixel und da gab es eine News zum sogenannten Mimo Lightmeter. Und dieses Gerät, das ist gebaut von Alessandro Genova. Ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, ansonsten, sorry. Das ist so eine kleine Box, die ist noch sehr rudimentär, also so ein Prototypartig, aber die kannst du dir auf die Kamera schnallen. Ist ein kleines Display dran und du kannst ein paar Sachen einstellen. Und zwar speichert äh, dieses Gerät äh, Infos wie Shutter Speed, deine ISO und die Blendenanzahl und ein Lichtmesser. Wer hätte es bei dem Namen gedacht? Ist es auch noch. Äh, und das heißt, du kannst halt, wenn du eine Kamera hast, äh, hast die ein bisschen länger liegen und du weißt gar nicht mehr, was für ein Film das ist. Denn es gibt natürlich auch Kameras, äh, da siehst du nicht, welchen Film du geladen hast. Äh, dann weißt du es wieder. Und natürlich... Kannst du nachher gucken, wenn du den Film voll hast, okay, wie habe ich denn genau dieses eine Foto gemacht? Was waren denn die Bedingungen? Das ist ja eigentlich eine Sache, die ganz cool ist, weil viele Leute wollen diese Daten haben, schreiben dann auf einen Notizzettel mit oder im Notizbuch oder auf dem Handy und hier hat mhm. man es direkt auf der Kamera. Wäre das was für dich?
1: Finde ich sehr, sehr smart. Also ich frage mich noch ein bisschen, wie es funktioniert. Also mhm. wie der das auslesen kann, ob der das mit jeder Kamera auslesen kann oder ob das nur bestimmte Kameras sind, wo der das irgendwie rausfrickeln äh, kann. Aber ich finde es spannend. Also da muss man sich halt nichts mitschreiben. Äh, es gibt ja diverse Apps, wo man das irgendwie dann so notieren kann und so. Mhm. Ähm, wo dann auch noch der Ort äh, so mitgespeichert wird übers Handy und so. Aber mhm. ähm, das sieht halt ganz cool aus. Und auch so das, äh, das Display sieht ganz nice aus. Da steht dann so rechts oben, äh, welcher Film da drin ist. Also zum Beispiel mhm. ne, dann Kodak 200, Kodak Gold 200. Shutter Speed und so, äh, ist schön hell. Was ich mich jetzt aber gefragt habe, ist es ein reines Selbstbastelprojekt, weil ich finde es direkt auf GitHub und das ist ja quasi ja. Programmierung, Bastelseite, Leute können alles Mögliche reinpacken, zusammen an irgendwie Projekten arbeiten und ähm, da sehe ich, das ist halt so ein ja, kleines Board und äh, irgendwie so eine kleine zusammengebastelte Kiste oder gibt es das, das auch fertig irgendwie? Nee, ich glaube, das ist, das ist noch reiner Prototyp-Status. Genau, das ist äh, äh, auf GitHub
0: gestellt. Und äh, ja, ich glaube, da kann man sich das angucken. Also ich glaube, daran wird noch gefrickelt. Also ich glaube, das ist tatsächlich reines Prototypen äh, gebastelt gerade. Äh, also auf GitHub kannst du dir halt angucken, ne, was ganz genau drin ist. Wen das mhm. interessiert? Wir verlinken das einfach mal unten in den Shownotes. Ich bin mal gespannt. Also, wenn da so ein Teil rauskommt, was man vielleicht bestellen kann. Wir haben ja letztes Mal auch so ein bisschen über die Bastelwelt der analogen Fotografie gequatscht und dass da halt auch echt coole Projekte rausgekommen sind wie Keks Light Meter zum Beispiel also all die kleinen Tools die einem so ein bisschen fehlen die einem das Leben als analog ähm, Fotograf Fotografin ein bisschen erleichtern können tatsächlich
1: ja aber was man also was man sagen kann und muss irgendwie also dieses selbstbastelprojekt das kostet halt 40 Dollar, wenn man es halt selber macht. Ne? Also klar, braucht ein bisschen Zeit und ne, man muss das alles zusammenschrauben. Ja. Aber diese, diese kleinen Boards und die kleinen Displays, alles nicht so teuer. Das ist echt wenn okay, du, ja. Das ist völlig okay. Und ja. wenn du dir so ein äh, Voigtländer-Belichtungsmesser holst, zum Beispiel, dann kostet der halt 290 Euro. Ja, wenn okay. du dir so einen äh, Keks holst, dann äh, kostet Hunderten der, wenn der. Ja, 150, ich, ja. also irgendwie, Inzwischen es gibt ja das, ne? noch ältere, neuere Modelle hm. und sowas, ne? aber mindestens kostet man Belichtungsmesser irgendwie ja. so 80 Euro, diese, ja. die es auch von äh, TT Artisanen gibt und sowas. Es, es gibt natürlich auch
0: ein paar Unterschiede bei Lichtmessern, aber da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, äh, was die verschiedenen Arten angeht. Da gibt es halt so also richtige Profigeräte noch, die kosten glaube ich noch ein bisschen mehr, die können aber auch ein bisschen mehr. Kommt ja. ein bisschen drauf an, was man für einen äh, Bedarf hat. Also mir reicht ja. bisher tatsächlich, äh, wenn es in der Kamera ist, hier und da mal mit dem Handy und mit dem Keylight-Messer.
1: Leitmesser. Ja, ja. Also ja. es gibt auf jeden Fall auch ähm, für, für Film, also für meine Filmproduktion nutze ich das. Das ist lsp.evo, also EVO. Das ist so eine App, da kannst du halt auch ähm, vor allem ähm, die Farbtemperatur sehen, Spektrometer mhm. und den ganzen Shit. Ja. Ähm, das ist halt ganz geil. Und ich habe auch mal überlegt, so einen richtig professionellen äh, Belichtungsmesser mir zu holen. Ähm, aber das ist schon richtig, richtig teuer. Aber mhm. dann kannst du halt so, auch äh, was den Weißabgleich ab, äh, angeht, ist jetzt nicht so relevant, also nicht so extrem relevant bei, bei Film. Mhm. Ähm, aber äh, auch so die kleinen Farbschifts ins Magenta-mäßige gesehen und so, das ist schon ist schon ganz spannend. Mhm. Es gibt ja auch,
0: ähm, ich gucke das gerade mal gerade nach, äh, so ganz alte Lichtmesser. Ich habe tatsächlich auch noch ein paar, äh, Umfliegen, uh, so ein paar ältere, die sehen ganz cool aus, so, ne? so 50er, 60er Jahre Design, ganz fancy. Hm. Allerdings ähm, sind die alle, äh, die haben Selenzellen vorne drin, ne? für die Lichtmessung. Und das Problem ist, ähm, dass die, wenn die die ganze, also die, normalerweise kann man das zumachen, ne? dass die kein Licht kriegen, weil, soweit ich weiß, verbrauchen die sich halt hart wenn die ganze Zeit äh, mit Licht bestrahlt werden. Wenn die halt 40 Jahre irgendwo in, im, im Licht mehr oder weniger liegen, dann sind die halt irgendwann, ja, ausgelutscht. Ähm, und das Problem ist, es gibt halt einige Kameras, die tatsächlich auch so Selenzellen als Belichtungsmesser quasi so um die Optik auch drumherum haben. Das sieht ganz cool und fancy aus, aber man muss da ein bisschen darauf achten, ob die äh, Zellen noch am Leben sind, mehr oder weniger. Mhm. Also da ist ein bisschen, ein bisschen, muss man ein bisschen Vorsicht walten lassen, tatsächlich. Aber. Alternativ, wie gesagt, ist dieses äh, Projekt, dieses Mimo Light Meter ja vielleicht äh, in Zukunft eine coole Sache für alle, die sich mit Fotografie auseinandersetzen.
1: Ey, absolut und ich muss auch sagen, wenn ich mir das halt mal angucke, den ähm, Schaltplan und so, mhm. dass äh, also jeder, der ein bisschen, ähm, bisschen Spaß an Basteln hat, es ist nicht so komplex. Also ja. es ist wirklich easy äh, umzusetzen. Da ist irgendwie ein Widerstand drin, da ist ein kleiner äh, Knopf drin. Ansonsten sind nur ein paar Wires eben mit dem Widerstand verbunden und den ähm, zwei Drehrädchen und am äh, Display. Das lässt sich halt alles sehr, sehr äh, gut erfassen und ähm, kostet echt nicht viel Zeit. Und so wie ich das sehe, muss man auch nicht äh, unbedingt ähm, irgendwie was löten, sondern man kann sich auch so Steckplatten Steckbord, holen. ja. Zack, zack, zack äh, dran. Und äh, das äh, ist schnell umgesetzt. Und man kann auch nicht viel kaputt machen bei der bei der Spannung, die da äh, anherrscht. Und das äh, Software, äh, also die, die Software ist halt schon da am Start. Und ich sehe gerade hier sogar vor zwei Tagen äh, aktualisiert, hier vor vier Tagen aktualisiert. Also ähm, ja, scheint ja Sehr irgendwie cool. auch... Recht neu zu sein oder gut geupdatet. Sieht sehr cool aus. Mega, mega gut.
0: Sieht sehr cool aus. Was äh, auch ein bisschen cool aussah, ist eine Werbung, die ich bekommen habe auf Instagram für eine Fotoausstellung, wo man selber Fotos ausstellen kann. Und ich habe mir das mal angeguckt <lacht> Das ist vom Swiss Photo Club. Hat mir erstmal nichts gesagt, kannte ich nicht. Die machen seit 2016 in diversen Städten so Fotoausstellungen, ähm, wo du dann, dann dein Bild oder deine Bilder, bis zu fünf Bilder kannst du da einreichen und dann werden die gedruckt, ausgestellt und äh, du kannst dann so kostenlos auf die Vernissage und in die Ausstellung gehen und sowas. Und jetzt kommt der kleine Knackpunkt, äh, du musst halt pro Bild musst du bezahlen. Äh, ne, dadurch finanziert sich halt der Druck des Bildes und die Miete der Location. Also hier findet mhm. das auch in so einer Galerie statt in Köln. Ist das jetzt zum ersten Mal im März? Okay. Und ich dachte mir, okay, ey, boah, ist das jetzt der größte Scam, den ich in meiner Fotokarriere jemals auferlegt bin? Oder mhm. ähm, ist das ist das vielleicht irgendwie eine Möglichkeit? Ähm, und ich habe es einfach mal mit einem Bild ausprobiert. Ich oh, habe tatsächlich gestern ein Bild. Ja, ich habe ich habe ich habe die 44 Euro habe ich investiert, um rauszufinden. Hm. Ist das was? Ähm, genau, also ich habe 44 Euro bezahlt per Paypal und habe ein Bild von mir hochgeladen, von dem ich sagen würde, okay, das ist ganz okay, das kam auf Instagram auch bisher am besten an. Ähm, Auto am Strand mit Bergen im Hintergrund. Uh, <lacht> fühle ich. <lacht> ja. Ähm, habe ich mal ausprobiert. Die werden dann auf Fotopapier gedruckt, erstmal, also 13 mal 19 cm groß. Und dann kommt so eine Jury und wählt die besten 40 aus. Und die werden dann auf so einem alu bond heißt es, glaube ich, äh, gedruckt. Das ist dann 30 mal 45 Zentimeter schon groß und ausgestellt.
1: Und es <lacht> wird ähm, immer größer.
0: Ja, ja. <lacht> ähm, und du kannst halt auch was gewinnen. Also, äh, ich glaube, äh, da gibt es halt dann Publikumspreis. Da kannst du, glaube ich, einen Asus-Monitor gewinnen im Wert von 1000 noch was Euro. Ist ja also eins nicht ganz ungeil. Hm. Äh, und äh, noch so diverse andere Sachen. Aber ich fand es halt ganz witzig, weil du hast halt ein Bild in der Ausstellung auch, ne? Und die Leute können da hingehen. Hm. Ähm, und die Bilder können auch verkauft werden, wenn man das will. Äh, hm. Ich glaube, die kosten aber alle gleich viel, nämlich 240 Euro. Und davon kriegt man dann aber auch nur 100 Euro wieder. Okay. Ich meine, das finanziert sich ja alles, muss ich sagen. Ich weiß halt nicht, ob das blöd ist oder nicht. Also dieser Swiss Photoclub ist auch eine GmbH, muss man sagen. Ähm, mhm. Aber die Bildrechte bleiben bei einem selbst tatsächlich.
1: Ja, okay, das wäre natürlich jetzt äh, ja, noch ne? das Allerbeste. Aber oder? das hätte
0: ich, ja, das hätt ich, dann hätte ich es auf keinen Fall gemacht, ne? wenn du jetzt irgendwie dein Bild mhm. da hochlädst und die können damit sonst irgendeinen Spaß treiben. So, so, so nee, mhm. das finde ich jetzt nicht so cool. Ähm, aber gucken wir uns das mal an. Das ist irgendwann äh, im März, äh, könnt ihr vielleicht, wenn alles gut läuft, ein Bild von mir in
1: einer Ausstellung sehen. <lacht> Und ich habe nur aber, 44 Euro bezahlt. Wie, wie läuft das denn jetzt ab? Also Swiss äh, Photo Club, du äh, mhm. meldest dich an. Genau. Sendest ein Bild an. Wie viele können denn maximal eingesendet werden? Fünf. Da? Du kannst fünf Bilder hochladen. Und ja, gibt es ja. eine Begrenzung der Leute insgesamt, die da
0: was ich hochladen dürfen? Ich bin
1: können? mir nicht sicher. Ich, ich
0: weiß, ich, ich, vielleicht machen auch zu wenig Leute mehr. Das weiß ich nicht genau, weil ja. ich habe ich hab dir hab das, glaube ich, auch geschickt, den Link, vor ein paar Tagen. Und habe gedacht, ich gucke mir das, nachdem ich dir das geschickt habe, gucke ich mir richtig an. <lacht> äh, Sonntag habe ich dir das geschickt. Ähm, ich habe auch Sonntag diese Werbung gesehen bei Instagram, wurde mir das zwischengeschaltet. Und ähm, so, ja, gucke ich mir an, habe ich Montag geguckt. Und dann habe ich, meine ich gelesen zu haben, Montagabend endet die Einsendefrist. So, habe ich mich halt abends hingesetzt, habe ein Foto, das war eh schon fertig bearbeitet, etc. pp. hochgeladen, habe das Ganze mal durchgeführt. Ähm, und jetzt gucke ich heute mal auf die Seite und da stand da, Einsendeschluss endet in sieben Tagen, die hatten so einen Counter da und ich meine, gestern stand er ja noch nicht auf sieben Tage, sondern auf null Tage, noch drei Stunden, als ich hier geguckt habe, bin ich mir nicht sicher, ob die einfach mal die Einsendefrist um eine Woche verlängert haben. Okay. Hm, okay. Ich kann mich aber auch irren, aber hm. Mal sehen. Vielleicht bin ich ja das einzige Bild, was da. Das wäre natürlich
1: Und gewinnt trotzdem keinen Preis. Ja, dann könnten sie deine da Bilder halt direkt im Groß. Äh, ja, das stimmt. Dann bräuchten sie gar nicht die ja. kleine Version machen. Das stimmt.
0: Ähm, ja, aber Follow-up. Ähm, Im März werde ich dann äh, berichten, was, ob, ob das wirklich rausgeschmissene 44 Euro sind ja. oder nicht. Also, die haben halt gesagt, die machen diesen Wettbewerb. Der findet auch in Berlin, Hamburg oder sonst wo noch statt. Ähm, und zum ersten Mal, glaube ich, in Köln. Der soll aber ein bis zwei Mal im Jahr tatsächlich in Köln äh, stattfinden. Das heißt, es könnte dieses Jahr vielleicht nochmal sein. Wie gesagt, mhm. gucken wir mal, was draus geworden ist. Hören wir uns im März wieder.
1: Aber hier bei dieser, bei dieser Geschichte ähm, Druck auf diesem diesem äh, Alu. Gut, mhm. die erhalten dann 140 Euro. Aber die bezahlen dann ja auch quasi den Druck dann davon. Ne? Also das äh, irgendwie genau, zusammengerechnet. Genau, genau. Genau. Ich hätte jetzt gesagt, boah, wenn die 140 bekommen, nur dass sie es verkaufen, fände ich es irgendwie ein bisschen wild. Mhm. Aber wenn sie dann davon auch die Kosten bezahlen, ja. Ja. dann ist es, glaube ich,
0: wieder okay. Genau. Ja. Ich, ich glaube, die lassen bei Saal Digital drucken, denn du kannst auch einen Gutschein von Saal Digital gewinnen.
1: Ah, Als schwierig. dritter oder vierter Platz. Weil das finde ich ja. insgesamt halt, glaube ich, geiler, wenn du ähm, so einen Fotowettbewerb oder eine mhm. Ausstellung machst, wenn du es irgendwie schaffst, ähm, Sponsoren ranzukriegen, mhm. die dann da noch irgendwie die, eine kleine Ausstellungsfläche haben oder ja. so sich irgendwie promoten können. Dass die Künstler an sich, aber die Künstler. Dass, <lacht> dass, 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 dass sie die Kohle dann halt auch kriegen am Ende des Tages, wenn sie ihre Arbeit äh, hm. da gemacht haben. Ne? bezüglich ja, ja, genau. der Produktionskosten, die man da hat, selbstverständlich. Genau. Du darfst
0: äh, deinen Print behalten am Ende. Ja. Und du kannst sogar noch irgendwie so ein, das habe ich so quer gelesen, so ein, so ein, zwei, ein bis zwei Leute können halt in so einem Community-Corner noch ausstellen. Mhm. Da kannst du halt selber noch ein paar Sachen ausstellen, irgendwie sowas. Also es hört sich erstmal alles ganz gut an. Ich bin immer gespannt, ob, hm. ob da irgendwo die Kehrseite der Medaille irgendwann rauskommt. Außer, dass ich halt 44 Euro bezahlt habe. Aber ich dachte, das war so, das ist so eine Grenze, wo ich sage, fürs Experiment ist es okay. Hm.
1: Aber heißt, äh, ich muss mal kurz rechnen, wenn die Folge rauskommt, können Leute noch Fotos dann einsenden, ne? Theoretisch ja. Also hm. jetzt ist, die Folge kommt ja mal donnerstags und geht geht's bis jetzt kommenden Montag wieder. Hm. Hm. So. Ja, also wenn ihr Interesse habt, äh, ich werde auch mal schauen, ähm, ob ich da vielleicht was einsende und Mach dann der sehen, wir groß, uns, sehen wir uns, <lacht> Bei dann der sehen uns alle wieder. Ja, und dann wird geschaut, wer das bessere <lacht> analoge Foto hat. Und ich werde fünf einsenden, damit meine Chancen <lacht> nein Von 5 war das gleiche. Ich sende ein <lacht> unter unterschiedlichen Namen.
0: Oh nee, aber fünf mal 44 war mir dann ein bisschen zu abig. <lacht>
1: Ja, das, das kann ich. Hm. Aber alleine ein Foto, was irgendwie ausgestellt ja. ist, mega geil. Ja. Naja. Hm. Und du also. hast ja auch lustige neue Erfahrungen gemacht mit dem Lomo-Apparat 21 mm.
0: Genau, genau, Ich habe schon sehr oft über dieses kleine Gerät, über diesen kleinen Fotoapparat geredet, den ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Das neueste Ding von Lomography. Und jetzt, endlich, endlich habe ich den Film vorgehabt. gehabt. Und heute pünktlich zur Aufzeichnung dieses Podcasts. Es kam der Link von Urban Film Lab. Film ist fertig. Testfotos sind da. Jetzt kann ich ein finales Urteil über diese Kamera abgeben. Mhm. Es ist endlich soweit. Also nochmal kurz zu den ähm, Eckdaten. Es ist eine kleine kompakte Kamera, relativ leicht. Ähm, hat wie gesagt ein 21 Millimeter. Festobjektiv vorne drauf mit einer Blende von 10. Äh, Verschlusszeit liegt bei einem Hundertstel oder Bulb. Ähm. Und Special Features sind, dass man äh, zum einen über die äh, Linse noch ähm, ja so mehr oder weniger Filter legen kann. Also ein Prismenfilter oder äh, so ein Filter zum Teilen, weil Mehrfachbelichtung ist auch möglich. Da kann man halt schöne Sachen mit basteln. Ähm, und ähm, man kann, die, die hat einen eingebauten äh, Blitz. Und man kann äh, vor dem Blitz, kann man so eins, mir kurz nachzählen, eins, zwei, drei verschiedene Farbfilter. Die mitgeliefert werden, beziehungsweise werden mehr mitgeliefert, kann man da reinschieben und dann den Blitz farbig gestalten. Und das läuft richtig. Also, wenn du da die rote Folie drin hast, dann ist dein Bild auch rot, tatsächlich. <lacht> wenn du den grünen Filter machst, ist dein Bild grün. Also, es ist schon ganz cool eigentlich, wenn man so ein bisschen experimentieren will.
1: Hm. Ähm, also, ist auch so eine Experimental Glamography. Genau, äh,
0: Glamography ne? genau, halt. Ne? Das ist halt so. Ähm, kostet 99 Euro. In der Version, es gibt noch eine äh, in einer anderen Farbe. Ich glaube, die sind Ticken teurer. Mein Testfilm war jetzt ein äh, Gold 200. Ähm, dazu muss man sagen, die, das äh, Ding liest kein äh, ISO aus, also nicht DX-Coded oder sonst irgendwas. Ähm, das heißt eigentlich ja mit, mit ISO 100 arbeitet das Ding, aber ich hatte keinen kein ISO 100 Film. -Sort. Also von ja. daher. <lacht> und ich bin äh, doch überrascht äh, von den Fotos, die sind ganz gut geworden für ähm, Plastiklinse halt ne? Ähm, und so weitwinklig.
1: Ja. Aber hast du, hast du den Film äh, dann als 100 entwickeln lassen oder schon auch als irgendwie behandeln
0: weit. lassen. Nee, 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 nee. Ich habe den einfach als so hingeschickt und entwickeln lassen. Der ist das. Also normal. Du hast ihn genau. quasi nicht, dann was heller, dunkler oder irgendwie. Nee, gar nichts, gemacht. gar nichts, gar nichts, gar nichts, gar nichts gemacht. Um, und dafür bin ich eigentlich ganz zufrieden. Um, was man sagen muss, hier und da sieht man, dass am Rand die Schärfe natürlich nachlässt bei 21 mm. mm. Generell nicht die schärfste Linse, aber für so ein. Nimm die mit auf eine Party, nimm die mit zum Konzert, mach draus mal so ein paar Bilder, hab nicht unbedingt Angst, dass, dass die Kamera dir wegkommt oder sonst irgendwas. Ähm, dafür funktioniert es ganz cool. Man sieht hier und da mal eine leichte Vignette, Vignettierung würde ich sagen, Das ist eine Vignette. Ähm, erwartet man aber tatsächlich auch von äh, 21 mm so also ein bisschen bei dem mhm. Ding. Und ja, insgesamt, ich bin... Erleichtert, dass die Bilder einigermaßen was geworden sind. Das war ja auch nur Brauchbar Test. Auch. Ja, genau, es war so also ein bisschen Testshooting. Das Wetter war jetzt auch nicht so sonnig. Also typische, ist es draußen sonnig, nimmt die Kamera mit ähm, oder Situationen, wo man blitzen kann. Ähm, dafür bin ich super überrascht. Ist eine der besseren Kameras von Lomography und ich würde sie tatsächlich auch weiterempfehlen, wenn man was will, was man mal eben mitnehmen kann, weil super leicht, relativ klein und ein paar. Nette Features, die du nicht bei anderen Kameras unbedingt hast. Zum Beispiel hm. halt auch eingebaute Blitz mit äh, Farbfiltern.
1: Oh ja, Ja, und was halt irgendwie total chillig ist, die ist halt äh, neu. Ne? Also genau. wird neu gebaut und du hast mhm. halt dann eine neue Kamera, eine neue analoge für 99 Euro, die mhm. so versitabel ist. Klar, Blende 10, hm, okay, ja. 21 Millimeter, hm, okay, ist halt ne so eine Sache, will man das. Und ja. auch so festgesetzt zu sein auf ein Hundertstel. Aber es ist halt nicht verkehrt. Also einfach eine Kamera, die so ein kleiner Spaßtreiber irgendwie mhm. ist, ne, wo man so ein bisschen experimentieren kann und auch mal unterschiedliche Resultate mit einer Kamera mhm. kriegt. Weil sonst hast du vielleicht zum Beispiel eine Contax T3, die <lacht> äh, aber halt sehr, sehr ähm, gleiche Resultate liefert. Und das ist halt eher so eine ja, Spaßkamera, wo ja. man äh, auch mal verschiedene Sachen chatten kann. So, ne?
0: Definitiv. Ich würde sagen, wenn man irgendwie mit, mit ein paar Leuten unterwegs ist, irgendwie jetzt nicht auf dem Fototrip oder sowas, aber ne, irgendwie urlaubstechnisch oder jetzt im Park, wenn das Wetter wieder ein bisschen besser und wärmer wird, mhm. ey, auf jeden Fall so ein Ding, mit dem man Spaß haben kann, weil gerade durch den Weitwinkel kannst du halt auch so ein bisschen Selfie-mäßig einfach ja. mal draufhalten, du musst dich um nichts kümmern, das Ding macht es einfach in dem Bereich
1: scharf und gut ist ich mag das ja auch total, dass man, also dass man kann ja auch äh, auf einem äh, Trip oder so, wo Fotografie gar nicht im Fokus steht, sondern hm. so als, als Partykamera irgendwie ja. so, ne, also das ist, äh, ist schon ganz nett. Und wenn dann irgendwas äh, Künstlerisches entsteht, also auch bei so einer Kamera ist man halt nochmal gespannter, was hm? damit passiert, weil genau. es kann alles sein. So Bestimmt. ist die Belichtung, also ziehen sich da irgendwelche Farben und Lichter und so durch oder was passiert mit dem Prisma, was ist irgendwie scharf, was nicht. Mhm. Äh, kann schon echt, echt äh, Spaß ja. machen auf jeden Fall. Ne?
0: Also auf jeden Fall, hast du noch gesagt, ne, jetzt wenn es ein bisschen dunkler noch ist, hm, semi-okay, wenn man nicht gerade blitzt. Äh, aber wie gesagt, wenn die Sonne rauskommt, dann glaube ich, kann die volles Potenzial entfalten. Deswegen durchaus eine Empfehlung für den Sommer, mhm. wenn man, äh, oder fürs, Frü fürs Frühjahr wenn man da was sucht für den Preis und nicht weiß, welche alte Kamera man kaufen soll. Ja, genau. Ja, sehr yeah. chillig. Ja, was auch chillig ist, wenn man seine Fotos <lacht> in Seen druckt. Du hast letzte Woche ähm, davon berichtet, dass du dich einfach mal hingesetzt hast und deinen Paris-Trip in ein Seen umgewandelt hast. Also ein kleines Magazin in Selbstauflage.
1: Ja, und lustigerweise muss ich äh, sagen, ich äh, habe heute einen äh, Livestream gemacht für einen unserer Kunden und bin dann mhm. am Ende noch äh, was essen gegangen ähm, und habe dann da in diesem, ähm, ja, also es war äh, ne, halt ein kleines äh, kleines Bütchen, wo man äh, sich Görrewurst äh, Pommes hm. und äh, Konsorten holen konnte. Und da lag ein kleines Scene. So ein Schön. kleines so äh, so, ja, irgendwie... Also nicht mal 10 mal 10 ja. äh, Zentimeter irgendwie. Und ähm, das fand ich irgendwie total süß. Das hat mich direkt angesprochen, habe ich direkt aufgeklappt und dachte so, ach, äh, auch irgendwie spannend. Und ähm, einfach, weil ich das jetzt so oft gesehen habe und weil wir auch Einsendungen bekommen haben, so hey, hier, äh, ich druck äh, meine Sachen lieber, als sie irgendwie auf Instagram zu packen. Mhm. Und wir auch darüber äh, schon im Vorfeld ja. so oft gesprochen haben. Habe ich gedacht, okay, packe ich statt mal in die Hand. Und äh, ja, letzte Folge hatte ich ja schon erzählt, ich habe einfach mal äh, so schnell schussmäßig bei Blurb was zusammengestellt und eigentlich sollte es jetzt da sein.
0: <lacht> es kann also, tatsächlich jetzt gerade jederzeit klingeln noch, oder?
1: Ja, es könnte klingeln, aber vielleicht äh, könnte es Wer auch weiß. zur Packstation gebracht werden <lacht> oder <lacht> zum äh, DPD, ah. DHL, sonst was laden hm. ans andere Eck in Köln. Na, ähm, <lacht> ja, das, äh, das bleibt noch bleibt noch zu erwarten.
0: Ich sehe gerade voll die, ich habe gerade die -Idee. Weißt du, deine Scenes nicht irgendwie in Fotoläden oder sowas legen, sondern hier so in Arztwartezimmer oder beim Friseur hin, wo Leute mhm. genötigt sind, ihre Langeweile zu vertreiben. Bam.
1: Ja, Schon und dann halt einfach mal nicht irgendwie das äh, D-MAX-Magazin äh, von 2018 <lacht> ja. da haben, sondern halt mal wirklich irgendwie was was Cooles zum Anfang. Was Cooles, genau. Ja. Ja, ja. Was, äh, was auf jeden Fall äh, cool ist, ist, wenn äh, dieses Blurb-Magazin mal da ist <lacht> und ich mal gucken kann. Ähm, Liefern. Jetzt. Ja, ey. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, dass, äh, also ich bin einfach gespannt, das mal zu sehen und mhm. äh, auch mal zu wissen, wie die Qualität da ist. Ich weiß aber schon, dass ich das da nicht machen will, okay. weil äh, ich es halt lokal irgendwie ähm, gerne machen möchte und ähm, mir natürlich die Versandkosten sparen möchte. Also das ist also kostet so 60 Euro, wenn mhm. man so 30, 40 äh, Heftchen hier hinschicken lässt, dann muss man sie ja nochmal verschicken. Das heißt, es wird insgesamt alles teurer. Es viel zu viel Transportkosten mhm. äh, und auch generell so Umweltaspekt, super viel Transport hin und her, irgendwie aus den Staaten, glaube ich sogar. Das, das ähm, ist, finde ich, alles nicht so oder halt im europäischen Raum dann verhältnismäßig recht weit. Deswegen habe ich ja. mal geguckt und mir ein äh, Angebots äh, eingeholt, weil es quasi nicht so ein Produkt ist, ähm, was man einfach so bestellen kann. Also mhm. ich habe äh, eine ähm, Druckerei hier in Köln empfohlen bekommen, wo auch ein paar andere befreundete Fotografen schon ihre Bücher haben äh, machen lassen. Und ich habe jetzt äh, angefragt, ähm, genauer, so ein äh, ja, kleines Zine eben, ähm, was ähm, eine, äh, wie heißt das, eine Klebe, also was verklebt ist, ja. mit einem Softcover. Und ähm, mit jetzt ähm, mindestens 32 Seiten im Innentime. 20 hast können du, sie nicht machen.
0: Hast du so viele Fotos?
1: Ja. <lacht> Zum Glück. Ja, Maris, habe ich. Hast du. Das ist ja fast ein wenn ganzer du, Film. <lacht> wenn du noch zwei Nullen dran machst, würde die Stadt auch voll kriegen. Okay. Also. Nein, aber.
0: Zins 0 bis 200 sind gesichert.
1: Genau. Also nach oben hin ist fast, äh, fast die Grenze irgendwie offen so. Aber 32 Seiten ist äh, quasi das Minimum, mhm. dass die ähm, Druckerei das auch wirklich zusammenpappen kann. Und äh, ich bin tatsächlich erstaunt, wie günstig in Anführungsstrichen es doch ähm, ist mit einem ähm, Bilderdruck des Umschlags von äh, 300 Gramm äh, pro Quadratmeter und eben einem äh, Bilderdruck Innenteil matt 170 Gramm pro Quadratmeter und ähm, eben äh, auch einen Offset-Druck, also wirklich schön, schön optimiert und gut gemacht für Fotos. Bin gespannt auf die, auf die Testdrucke äh, Test mhm. davon. Ähm, wenn du eine Auflage hast von 30 Stück, zahlst du 9,17 Euro netto für das Magazin. Das geht. Und 100, wenn du 100 machen würdest, ist natürlich ein bisschen krass, aber dann <lacht> zahlst du trotzdem also dann zahlst sie 6,32 Euro, also es wird Ach. schon signifikant günstiger, der Mittelschritt 50 äh, von denen äh, als Auflage kostet 7,70 Euro, wo ich echt sagen muss, ähm, das ist nicht schlecht, weil die Dinger mhm. sind dann schon hier in Köln, ich kann sie abholen, ich muss sie nicht für irgendwie, was weiß ich, ne 40, 50, 60 Euro, je nachdem, hier hinsenden lassen, spare mir noch ein bisschen CO2-Fußabdruck äh, und ähm, ja, dann äh, ist es gar nicht mal so teuer, wenn man sagt, ey, man kriegt vielleicht wirklich 50 hin für 7,70 Euro, dann noch Mehrwertsteuer und äh, entweder bringt man sie persönlich vorbei, man kann sie abholen oder versendet sie dann nochmal für einen mhm. schmalen Taler. Dann kannst du schon so auf deine ja, 10, 11, 12, 13 Euro irgendwie kommen, was, glaube ich, okay das ist, ist super für
0: 32-Seiten-Magazin. Okay. Das ist super okay. Ich weiß jetzt gar nicht, was habe ich so für meine Scenes bezahlt. Äh, definitiv mehr. <lacht> Also das kann ich, ne, ist ja die Frage, ne? Äh, wenn man macht, macht das jetzt so just verfahren und sagt, ey, Hauptsache, das ist kostendeckend und alles ist gut, äh, oder man sagt, eh, natürlich möchte ich auch ein bisschen, ein bisschen Gewinn machen. Da ist natürlich und je nachdem, wie man seine Kunst halt so ne, auch selbst bewertet, ist natürlich kann man den Preis dann selbst bestimmen. Na ja, pro 7.000 Euro ist doch klar, hm. kann man natürlich machen. Genau. Ja.
1: Ja, aber ich meine, äh, ich bin also, äh, bin irgendwie Fan davon, einfach äh, das machen zu können überhaupt. Und mhm. äh, ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe, aber ich habe das mal so angeteased und war echt überrascht, dass so 30 Leute gesagt haben, ja, hätte ich gern. Und da war ich so, okay,
0: cool. <lacht> das ist doch, nee, das ich find's
1: freut cool. mich. <lacht> ich find's cool, ich
0: find's cool. Auch äh, wenn das, wenn die ganze Auflage weggeht, das ist doch, das, das doch so ein Grund, wo man sagen könnte, ja, ist so, doch so schön. Ist so doch schön. Ja
1: und ich finde es auch schön sowas mal zu verschenken oder so ja, ne, wenn oder, ein bisschen ja, was genau. überbleibt dann kann man auch sagen ey dann äh, hm. vor allem ich würde meinen Eltern würde ich vielleicht eins geben hm. so ne Freunden von mir einfach mal eins zudrücken die das nicht gekauft haben sowieso schon <lacht> <lacht> also ich würde es kaufen ja <lacht> aber ich hätte dann gern äh, ich hätte dann gern aber ich hoffen ich, ich hätte dann gern
0: mal eine Signatur <lacht> nee ich finde es auch ich finde es immer ähm, keine Ahnung. Also ich habe auch viele Scenes gekauft, nicht nur aus Interesse, sondern auch so, ey, ich gucke von den Leuten auch die Videos und äh, finde cool, was die machen. Und das ist halt irgendwie ein bisschen Support halt, weil das dann für mich jetzt in meiner Situation nicht so viel Geld ist, wenn ich sage, okay, ich 25 Euro für so einen Scene bezahle, was also ein bisschen dicker ist oder sonst was, aber das ist cool.
1: Hm.
0: Ich habe was von und supporte damit den Artist, also deswegen ja. für mich jetzt nicht so der... Aufwand kommt natürlich eben auf die eigene äh, finanzielle Situation an und wo man sein Geld hingeben will,
1: definitiv. Aber äh, da äh, kann man, und also vielleicht noch, noch ein Satz zu dieser Geschichte der Druckerei, ähm, da das jetzt so ein sowieso special ist, ne? also weniger, mhm. ähm, also es ist jetzt nicht so ein Produkt aus dem Shop, was man einfach sich klickt und was fertig ist, kann man die, ähm, den Anschnitt und das komplett frei wählen. Mhm. Also ich kann A4 machen, kann aber auch das länglicher machen und so, mhm. also bin komplett frei mega, mega geil. Nur cool. da halt auch die Idee, man könnte ähm, zum Beispiel sagen, ähm, man macht halt die was kleiner. Ne? Oder man, vielleicht macht man es auch so, wenn man äh, sagt, man möchte ein Sien ähm, äh, machen, was wirklich nicht, ähm, ja, nicht so teuer ist, auch nicht vielleicht äh, ein Zehner oder 12 Euro oder sowas kostet, sondern vielleicht nur ein Fünfer. Mhm. Dann äh, lässt man das halt einfach nur drucken, ohne es zu binden und bindet das selber. Mhm. Ne? Näht die vielleicht irgendwie zusammen oder äh, macht irgendwie was, ähm, daran, dass es halt ähm, auch noch ein kleines Produkt in Anführungsstrichen gibt, aber irgendwas Schönes, was man sich angucken kann, mhm. was vielleicht noch ein bisschen bessere Qualität hat als äh, so ein DM-Ausdruck äh, oder so und dann äh, glaube ich, sind, äh, sind alle Leute irgendwie happy. Ja, finde ich, cool. find ich cool.
0: Was auch cool ist... <lacht> Gott, ich sehe mal, Was auch cool ist, wenn man äh, äh, mal rauskommt und äh, unterwegs Fotos macht und du warst äh, wieder mal unterwegs, ausnahmsweise nicht auf Madeira. Ja, ja ausnahmsweise. Du, bist, du, du warst unterwegs. Sondern Erzähl doch mal gerne, wo warst du, warum warst du und wie
1: warst du? Also ich habe mir ein neues Auto geholt. Uh. Lange, lange äh, ist es äh, ja. her, dass äh, ich mir ein äh, Auto geholt habe <lacht> und äh, jetzt ist ein E-Auto geworden und äh, das kann einige Kilometer abreißen auch und ich dachte, ich teste das Ganze mal und verbinde das mit meinem Lieblingshobby, nämlich der analogen Fotografie und ähm, <lacht> habe noch einen Kollegen, den Dustin, mitgenommen und ähm, dann äh, ja, sind wir spontan nach Amsterdam, wir haben wirklich also am vorabend so ein bisschen so gesagt, ja, ey, lass doch nach Amsterdam fahren. Belgien äh, wäre auch noch so im Rennen mhm. gewesen, also da irgendwo in eine Stadt, Stadt hin. Ähm, ja, dann ist es aber Amsterdam geworden und ähm, das ist auch derselbe Kollege, der sich eben die X100V geholt hat und dann war es ganz schick, weil er die X100V ähm, hatte, um Fotos zu machen und ich eben meine Konica Hexar RF. Ne, das ist halt einfach äh, eine was größere ähm, analog äh, 35 mm Kamera und eine Point and Shoot, die Contax T3. Und äh, ja, also, wir haben mal halt ein paar Fotos gemacht und jetzt ist halt äh, schön am Ende des Tages ähm, zu sehen, wie das so im Vergleich performt. Also, mhm. so mit den X100V Fuji Filtern, die er sich da so gebaut hat, auch eben Analogfilm-Emulation, auch cinestill emulation und so. Und dann eben die Resultate. Echte analoge Fotos von genau denselben Orten, zur gleichen Zeit ähm, natürlich so ein bisschen anderer Blickwinkel und so, ein bisschen andere ähm, Brennweite, mhm. aber äh, das wird, glaube ich, richtig, richtig spannend, ähm, sich mal so anzugucken und vielleicht zu schauen, wie man ähm, die ähm, Fuji-Rezepte noch so verändern kann, dass sie vielleicht so aussehen, wie ähm, die analogen äh, Fotos, die ich dann rein mhm. Liefere, mhm. quasi.
0: Ich glaube, wir müssen mal ganz kurz erklären, wie das mit diesen Rezepten eigentlich funktioniert. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal gemacht haben. Also, man hat äh, eine, eine Fuji-Kamera aus der X-Reihe und man kann in den Einstellungen natürlich hier äh, Helligkeit, äh, bla bla bla, die ganzen Einstellungen vornehmen und äh, wenn man die, die kleinen Regler, die man da hat, alle in die richtige Reihenfolge steckt, dann kann man damit äh, den Look, des einen oder anderen Film nachmachen. Viele von diesen Sachen sind voreingestellt. Ich weiß gar nicht, ob das bei allen Kameras das gleiche ist. Ich ähm, meine schon, ja. Die xc 3 hat irgendwie drei, vier, glaube ich, drei, ne, mehr als drei, vier, fünf ähm, verschiedene. Irgendwie Eck, Ek, ja, Ek, äh,
1: irgendwas, Eterna ja, oder so, wie das heißt. Ja,
0: genau, ne? genau, äh, sind da drin. Ein ähm, paar, ne, schwarz-weiß ist halt auch irgendwie drin, wo ich bei mir selber keinen Unterschied festgestellt habe, muss ich ehrlich sagen. Ähm, und dann kann man dann sich halt sagen, okay, ich möchte, dass, dass meine digitale Fuji-Kamera äh, Fotos macht, als wären die Sinister. Und dafür gibt es halt dann sogenannte Rezepte, dann, wie man die Regler einzustellen hat, welche Werte die haben sollen, und dann soll das entsprechend sein. Hm. Ja, so, so einfach ist das. Ich habe natürlich am Anfang gedacht, Rezepte, ne? man lädt sich irgendwie wie damals wie Magic Lantern, also auf die SD-Karte und lädt das auf die Kamera, und dann macht ihr das von alleine. Nee, es ist tatsächlich relativ simpel, wenn man es mal so sagen will. Ne? Also Regler in die richtige Reihenfolge bringen und dann geht's los. Ja, ja. wie beim Thermomix wie, quasi. Ja, die, ja, der digitale Thermomix <lacht> quasi. Wie ähm, war denn so so der, der 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 Ablauf und kannst du diesen Trip irgendwie empfehlen? Kannst du da sagen, ey, wenn mhm. ihr auch mal denkt, ey, ihr würde einfach ein, zwei Tage raus und
1: Amsterdam's Ziel do it or don't do it. Also, was ich ja schon mal gesagt habe, was ich halt liebe, ist ähm, die Spontanität an der Sache. Also, irgendwie am Abend oder äh, mittags zu schauen, okay, fahren irgendwelche Züge irgendwo hin mhm. oder ne, irgendwie im Internet zu schauen nach äh, schönen Städten, Reisezielen, einfach mal random irgendwo hinklicken und gucken, wie sieht es da aus und mhm. dann spontan dahin fahren, wenn es denn preislich irgendwie auch passt und äh, sich da mal inspirieren lassen. Wir haben auch erst, als wir da waren, dann nach einem Hotel geguckt und <lacht> also Kram. Ähm, und ähm, haben es so ein bisschen so gemacht, äh, da angehalten, auf dem Weg nach Amsterdam, wo wir es irgendwie interessant fanden. Und mhm, ich habe halt erst cool. ähm, gedacht, lass es doch so machen, ne, wir fahren nach Amsterdam. Aber wir fahren so ein bisschen äh, in den Norden und machen dann die Schleife wieder runter nach Amsterdam. Und zwar über die, ähm, erst hatten wir noch eine andere ähm, äh, quasi übers Wasser führende ähm, Straße, die ganz, ganz oben äh, am Zipfel, von den Niederlanden, aber wir haben dann eine, eine genommen, die etwas drunter liegt, nämlich die N307 mhm. und was da echt ganz geil war, es war echt so ein, so ein bisschen neblig, dennoch aber sehr sonnig, absoluter Win, wir hatten komplett über den Trip Sonne, nicht einmal Regen, mega geil, weil hier in Deutschland war es halt ja, äh, ja. nicht so cool, ja. Und dann hatten wir echt so einen geilen View, es, also Natur, die Brücke sah äh, mega cool aus und ähm, da schon echt geile Resultate, glaube ich. Also bei äh, Dustin sah es auf jeden Fall schon <lacht> sehr, sehr wild aus. Ich kann es mir doch nicht angucken, weil meine <lacht> Filme liegen vielleicht gerade jetzt bei Tobi oder kommen äh, ja morgen an. Ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr wild. Äh, da hatten wir noch Sonne, Sonnenuntergang. Und als wir dann in Amsterdam angekommen sind, ähm, weil wir immer mal wieder angehalten haben, war es Abend. Und wir konnten so ein bisschen Nighttime, ähm, ja, Cinestill äh, so ein bisschen mhm. bisschen catchen. Ja, cool. Ja.
0: Da ist der Trip. Wir sind auf die äh, äh, auf die Ergebnisse gespannt. Und äh, durchaus äh, lassen uns mal über äh, in einer der nächsten Folgen dann tatsächlich darüber quatschen, wie es denn ist. Film versus Digital, dann haben wir wirklich einen 1 zu 1 Vergleich. Da bin ich
1: sehr gespannt drauf. Ja, auf jeden Fall. Und nur um das noch abzuschließen, also mhm. ob ich es empfehlen kann. Ja. Wenn man äh, Amsterdam irgendwie bei äh, Nacht besucht und äh, Bock hat zu schießen, ähm, absolut geil. Es gibt sehr, sehr viel, was da ähm, leuchtet, wo man äh, so ein Schön. paar Balbs kriegen kann. Es waren viele Lichterketten am Start. Ähm, manche Sachen wo man sich vielleicht ein bisschen ähm, ja nicht so sicher ist, kann ich jetzt irgendwie einen Coffee Shop <lacht> fotografieren, weil <lacht> ja. die Schilder und so, das sieht schon geil aus, aber sind halt auch Leute drin, die ein bisschen stoned sind. <lacht> so. Und das ist dann vielleicht nicht so cool, ja. aber generell äh, der View ganz geil und am Tag ähm, ist es wirklich nochmal so, wow, es sieht jetzt komplett anders aus. Also am Tag mhm. hast du wirklich komplett andere Motive und ähm, dann sind wir wirklich auf der Rückfahrt nochmal nach ähm, Zandfort gefahren zu Dünen und Strand oh. und äh, haben da nochmal so geilen Nature-Vibe, ähm, auch fast schon wieder äh, Sonnenuntergangsstimmung äh, gekriegt. Und da bin ich so gespannt, gerade auf diese äh, tiefstehende Sonne, äh, mhm. die so über die Gräser und so und über den Strand äh, ballern. Mhm. Sehr gespannt. Aber als nice. mehr dazu
0: bin gespannt. Apropos ähm, Sonnenuntergang, ich, ich glaube momentan auch äh, eine richtig gute Zeit für Sonnenuntergänge. Also, äh, mhm. als ich heute aus dem Büro gegangen bin, äh, habe ich in der Ferne gesehen hinterm Stadtrand von Köln. Weil in Köln siehst du keinen Sonnenuntergang, <lacht> wenn du nicht gerade irgendwo oben bist. Ähm, wow, ähm, wildes Licht gegen äh, 18 Uhr. Also geht da gerne mal raus und äh, guckt euch mal diesen Sonnenuntergang an. Und auch morgens finde ich wird's gerade richtig fancy. Also wenn keine Wolke da ist und das Wetter jetzt ein bisschen ist ja ein bisschen kälter, gerade wieder hier in Köln. Aber das sieht lichttechnisch gerade alles sehr, sehr
1: cool aus. Ja, und du meintest ja mal, es ist irgendwie bei dir auch noch was nebliger. Das ist ja mhm. nochmal geiler, wenn es so ein bisschen neblig ist und dann ja. noch Licht durchballert. Das ist ja. halt, als hätte man sich irgendwie so einen Hazer äh, aufgestellt und macht so szenische Fotos. Definitiv, definitiv. Also.
0: Ich muss, ich muss jetzt auch demnächst wieder raus. Also ich auch auf jeden Fall, das, hat, das deine Tour hat mich auch inspiriert zu, von wegen, ich muss raus, ich muss Fotos machen. <lacht> ich habe alle Kameras ready quasi. Also fast ja. alle haben, sind ready für einen neuen Film. Ich muss
1: los shooten. Aber nicht nur ich inspiriere dich, oh. sondern wir inspirieren auch <lacht> euch anscheinend. Uiuiui, anscheinend. Jetzt, <lacht> oh, jetzt, jetzt, Wunder. jetzt kommt, Wunderschöne Überleitung hier wieder. Ähm, aber mega schön, also wir kriegen echt äh, viele Einsendungen ähm, von Leuten und ich bin echt überrascht, die äh, schreiben, ey, ihr äh, inspiriert uns äh, Fotos zu machen das ist krass. Ähm, und auch <lacht> nochmal cool, dass die Leute, die wir inspirieren Fotos zu machen, Wiederum ihre Freunde inspirieren, Fotos zu machen. Das bedeutet, wenn wir immer mehr in diese Gang hier reinkriegen, dass vielleicht auch irgendwann der Kreis von Kodak auch mal runtergeht, hoffentlich. Ich möchte dann auf jedem, auf
0: jeder, auf jedem Film ist ein Foto von uns, wo da steht, dank Exposure Cologne, dass dieser Film nicht mehr 17 Euro, sondern nur noch 12 Euro kostet. So nämlich. Ja. So.
1: Das wäre doch schön.
0: Sehr schön. Ja, wir haben ein paar Zusenden bekommen und wir wollen so ein, zwei einfach mal auch durchgehen habe ich gehört.
1: Ja, habe ich auch gehört. Ja. Soll ich? Ja, du? Fang, fang, nee, fang gerne mal. Fang du mal gerne an. <lacht> okay, wir haben ähm, von, äh, jetzt muss ich auch gucken, dass ich richtig hinkriege, Magister V auf mhm. Instagram, äh, hat geschrieben, Servus, äh, hier ein aufmerksamer Hörer nochmal. Ähm, Folgendes, ich werde oft im Freundes- und Bekanntenkreis gefragt, welche Kamera als Anfänger, also welche Kamera man Anf als Anfänger irgendwie benutzen kann und ähm, da wir im Jahr 2023 sind und zu kämpfen haben mit absoluten Preiserhöhungen, was Film angeht, bababab, rate ich immer zur Aqua Vario oder Optima Geräten. Mega günstig, fast unkaputtbar und man muss sich selbst mit der Kamera und deren Funktion auseinandersetzen, da sie voll mechanisch ist. War auch wohl seine erste Kamera, die er benutzt hat. Liegt preislich so ähm, zwischen 15 und 30 Euro. Und wenn man merkt, analog ist nichts für einen, dann ja, hat man halt den Preis ausgegeben und nicht gleich irgendwie 300 Euro oder so, <lacht> yeah. was auch ein Vorteil ist. Und er schreibt eben, wie gerade auch schon gesagt, dass er sich äh, ja, bei uns bedankt und oh. er ein paar Kumpels äh, inspiriert hat, auch ins Instagram reinzugeben, äh, reinzugehen, die vorher nur auf Reddit unterwegs waren. Ähm, nice. Ja, das ja, war wunderschön.
0: Ja, danke schön für die, äh, für die Nachricht und die die Empfehlung. Das ist ja so eine so eine klassische Frage. ne? Welche Kamera am Anfang und äh, diese Aquavario oder Optima äh, Kameras, tatsächlich, mhm. die sieht man ziemlich häufig, muss ich sagen. Ähm, ja. Tatsächlich auch auf, auf auf Flohmärkten zum Beispiel oder hier in Köln gibt es auch äh, ein, zwei Läden, die sehr poppevoll sind mit mit älteren Kameras und hat auch mit, ich, ich nenne es jetzt mal, äh, die kleinere Apparat, ne? so preislich war allem. Ich denke gerade so 15 Euro bis 30 Euro Irre. Ist, so ein Ex ist ein Experiment wert, sich damit auseinanderzusetzen. Wenn die gut in Schuss ist, kannst du damit für den Einstieg absolut nichts falsch machen.
1: Ja, ich bin immer so zwiegespalten. Ne? Also es kommt natürlich immer voll auf den, auf den Geldbeutel an. Mhm. Und ich glaube auch, man kann mit dem Preis erstmal nichts falsch machen. Aber man sollte sich fragen, ähm, hat man vielleicht sogar schon richtig Bock, analog zu machen mhm. und auch weiterzuführen, dann könnte man überlegen, schon äh, nochmal einen Ticken mehr auszugeben um ja. vielleicht was zu kriegen, was safe, safe ist. Ne? Weil ja. 15 Euro zahlst du dann vielleicht auf dem Flohmarkt, aber zahlst du wahrscheinlich nicht für eine getestete Kamera aus dem Laden, ja. wo du weißt, okay, die Belichtung ist gut und so. Ich will halt nur darauf hinaus, dass du vielleicht bei einer Kamera, die was teurer ist, einen besseren Lernerfolg hast oder zufriedener bist am Ende, weil die Fotos auch ja, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit was werden könnten, aber auch hm. nicht müssen. Also, es kann auch sein, dass man da mit äh, ausprobieren kann und auch den Spaß sofort findet ja. und die Exemplare was werden, wenn die Kamera denn auch gut in Schuss
0: ist. Mhm. Und so. Genau. Und ich. ich ich glaube, die haben ja auch wahrscheinlich kein Lichtmesser drin. Das heißt, so ein bisschen Run and Gun, da muss man sich natürlich auch vorher so ein bisschen mit auseinandergesetzt haben, was man so machen kann. Also Sunny 16 könnte man benutzen, um Fotos einigermaßen zu machen oder halt eine App oder man kauft sich halt noch ein Lichtmesser, aber der kostet halt, wie wir eben gesprochen haben, 100 Euro roundabout, bisschen günstiger vielleicht. Aber ja, wie du schon gesagt hast, vielleicht ein bisschen mehr investieren. Allerdings sind halt diese klassischen Einsteigerkameras halt auch im Preis krass angestiegen. Also wie gesagt, meine erste SLR, die Canon I1, ich habe ich habe 80 Euro bezahlt, ne? ähm, kostet jetzt bei eBay glaube ich schon ein bisschen mehr. Und ja. Deswegen,
1: also, die wird halt, die wird halt auch immer empfohlen, so ne A1 ja. habe ich halt so oft gehört. Jeder ja. hat irgendwie auch eine irgendwo stehen. Ja, hat eine. Sie ist auch toll. Die ist super. Ne? Aber äh, was man sagen muss, die äh, Aqua Vario, die sieht man halt oft irgendwo auf dem Flohmarkt, aber habe ich noch nie so, so als Empfehlung so oft gehört wie jetzt mhm. zum Beispiel eine, eine A1 oder so. Ja, ne?
0: habe ich auch noch tatsächlich noch nicht so im Einsatz gesehen. Also jetzt bei den bei den, bei den Videos, bei den YouTube-Kanälen, die ich jetzt so verfolge. Klar, die sind meistens schon irgendwie auch mit der Contax unterwegs oder noch ein paar Klassenhörer. Äh, so eine hässliche M6. <lacht> nee, <Quatsch>. nee <lacht>
1: genau. die
0: ist ja nicht hässlich. Ähm, aber das wäre mal ganz interessant, ähm, von solchen Kameras auch ein paar Resultate zu sehen oder vielleicht sogar wirklich im Einsatz. Ähm, ja. Was so die Quirks sind. Es gibt hier auch ganz viele, äh, so die Kiew-Kameras. Also ne, wenn du dir keine Hasselblatt ja. kaufen willst für paar Tausend, dann kaufst du dir halt den Nachbau den, den russischen Nachbau von der Firma Kiew. Der sieht ja genauso aus. Steht halt nicht Hasselblatt, sondern Kiew drauf. Hat ja. aber auch so seine Probleme äh, auf technischer Seite. Also so Nachbauten, man, meistens kommt der Preis bei den teuren Kameras auch nicht von ungefähr, weil das halt auch krasse Maschinen sind teilweise. Ja. Ähm Klar, ja. jetzt mal abgezogen, dass die Trendy sind und pipa-pup und dass du vor drei Jahren oder vor fünf Jahren eine M6 für 1000 Euro jetzt für 3000 kriegst. Pff, mhm. ja, klar, die Mechanik wird nicht besser sein, aber was ich sagen wollte, die günstigen haben manchmal dann auch so ihre Verarbeitungsschwierigkeiten.
1: Ja, man muss halt immer schauen, ne? ist die Kamera irgendwie gut in Schuss und so. Ne? Mhm. Das äh, ja. ist sowieso das Wichtigste, im besten Fall irgendwie... Ähm, haben wir schon auch tausendmal gesagt, ne? aber wenn man auf Kleinanzeigen zum Beispiel kauft und mhm. gar nicht die Kamera in der Hand äh, halten kann, am besten wirklich auch vorbeigehen, schauen, ist da irgendwo Rost angesetzt, ist ja. da irgendwie Pilz in der Linse oder so. Ja. Ähm, das könnte gerade bei diesen Varios ähm, der Fall sein, weil das sehe ich super oft auf dem Flohmarkt. Das ist, sieht für mich immer so ein bisschen aus wie ein kleiner Friedhof, weil die oh, da ja. so reingegallert werden in so mhm. Papier, so, schon so fast angefeuchteten Papierkartons und dann sind da noch so Optiken, dann ist da noch so Sand dazwischen und ich denke mir, Eww. ah!
0: Also, es, das, das, das ist das Problem bei den Empfehlungen am Anfang. Es gibt so viele Variablen zu beachten und auch von sich selber zu bedenken. Also das Gute an diesen mechanischen Kameras ist tatsächlich, wie er auch geschrieben hat, ja, du, du musst dich mehr damit auseinandersetzen. Ne? Du musst dich mit, 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 mit der Blende auseinandersetzen, mit der Verschlusszeit und da lernst du halt so ein bisschen, wie so eine Kammer funktioniert. Also wenn jetzt eine vollautomatischer Point-and-Shoot holst, die gut funktioniert, ich glaube, da wirst du dann, wenn du dich nicht aus, freiwillig auseinandersetzt mit der Sache, wirst du nicht viel lernen von der Kamera selber. Also eine SLR ist da schon so ein bisschen, zwingt dich mehr, dich damit auseinanderzusetzen, was du da tust. Meine persönliche Erfahrung. Aber wie gesagt, das ist die Variable, was willst du eigentlich shooten? Willst du eine Point-and-Shoot? Also am Ende kann man natürlich auch einfach mal mit mit diversen Kameras rumprobieren und am Ende hast du halt zehn Kameras, das ist auch okay. Mhm. Bin ich vollkommen okay.
1: Also mein Geheimtipp, holt euch einfach eine billige Point and Shoot. So, weil das ähm, ist irgendwie so mein, äh, also wo man sich erstmal gar nicht mit Belichtungen und dergleichen ähm, befassen muss. Einfach um erstmal in der analogen Welt so viele gute Resultate zu kriegen. Die schon mal so gut automatisch belichten, wo man sich einfach nur mit Framing befasst und dann so nach und nach immer mehr ähm, manuell auch in die Hand nimmt ne? und dann sagen mhm. kann, okay, jetzt habe ich mal gesehen, ne? so und so ähm, können die analogen Fotos aussehen. Ähm, jetzt äh, stelle ich mal selber ein und konfiguriere ein bisschen. Also sich da langsam rantasten, wenn man das äh, möchte. Ähm, ja, dann vielleicht eine Point-and-Shoot. Aus meiner Sicht äh, kann natürlich jeder so sehen, wie er will, aber ja. Ähm, ja die sind halt meist auch nicht so teuer. Also wenn man sich irgendwie... Ähm, ja mal umguckt was es auf dem Plastikbombermarkt gibt und es ist jetzt nicht die neueste Yashika, also die neueste haha aber <lacht> die äh, die äh, die teuerste äh, Yashica ähm, dann geht das schon
0: und wir dürfen nicht den absoluten Geheimtipp vergessen das sind die sehr sehr späten SLR Kameras äh, zum Beispiel äh, die EOS Reihe von Canon äh, kurz bevor es e EOS D wurde ähm, weil du hast super viele Funktionen an diesen Kameras. Nikon hat die auch. Oh, ähm, wer denn noch? Ähm, ja, kennen auf jeden Fall super viele Funktionen und du kannst halt relativ moderne äh, Optiken davor schrauben und vielleicht hat man ja das eine oder andere EF-Objektiv noch rumfliegen. Hm. Kriegt man noch günstig und hat super viel Auswahl. Die sind halt nicht schön, die Kameras. So, das ist der Mangel. ist das Ich habe eine und ich sag mal so, ich könnte echt geile Sachen dran schrauben, aber ich, ich nehme die Kamera nicht so gerne in die Hand, muss ich sagen.
1: Und das ist es. Es ist halt Plastik. Es ne? ist, ist teurer ja. Plastik. Ja. Man will halt einfach nicht gebobbt werden, wenn man draußen mit einer Kamera nee. fotografiert. Nee. Und dann sagt jemand, haha! <lacht> so, das wäre das wär eher, eher ungünstig. Ja. Das stimmt, das stimmt. So, haben wir noch mehr Nachrichten bekommen? Auf jeden Fall, natürlich. Also das Postfach glüht wie immer. Auf Instagram Was? hat uns äh, Nameless Photographs äh, wieder eine Nachricht geschickt und ähm, hat ja schon mal eine Nachricht geschickt, wo äh, wir auch erwähnt hatten, mhm. ähm, dass er bei sich drinstehen hat, dass er, ähm, ja, nichts postet. <lacht> <Das ist> jedenfalls <lacht> ja. keine Beiträge so wirklich als hier, das sind meine Fotos, sondern mhm. eher, ähm, ja, also die Sachen gerne printen wollen würde mhm. und ähm, da hat er geschrieben, ey, ich habe bei einen Podcast gehört, ähm, wenn er die Kamera repariert bekommt, die er uns, ich glaube da ging es um die ähm, Panorama-Kamera, genau. dann würde er uns die auch mal ausborgen. Oh. Das ist schon mal sehr lieb und sehr nett und ähm, ja, schauen wir mal, also äh, was äh, sich da so ergibt und dann würden wir das vielleicht sogar machen. Und das, ja. was er noch geschrieben hat, ähm, Infos zum Fotobuch, ja, also wie soll ich sagen, das ganze Thema mit Likes interessiert ihn nicht. Ähm, er droppt auf dem Account hin und wieder mal äh, ein paar Stories, ein paar Behind the Scenes mhm. ähm, und hat sich jetzt auch auf die Fahne geschrieben, die ähm, ja, seinen qualitativen Anspruch auch nochmal ein bisschen höher zu stellen und hat sich ähm, ja, einen Scanner rausgesucht, hier den CoolScan9000. Und ähm, ja, das ist schon mal. Äh, das ist eine Maschine. Das ist schon mal ein Brett. Was er noch geschrieben hat, ist, ähm, wenn er den dann hat, ne, wenn er da so eben, eben entsprechend den Anspruch etwas höher gesetzt hat, hat äh, versucht er das Ganze zu drucken zu, und zum Selbstkostenpreis ähm, mhm. zu verkaufen. Ob das was wird ohne Follower, schrieb er, weiß er noch nicht, aber wird schon irgendwie im Notfall verschenke ich alle.
0: Ja, wir hatten noch gerade hier. Wir haben noch schon jede Menge Ideen gedroppt. Ne? Stichwort Arztpraxis und Friseur einfach oder Fotoläden. Also einfach mal gucken. Ja,
1: aber es ist eine gesunde ich, Einstellung ohne Likes auf jeden Fall. Ey, absolut. Aber ich finde die Idee auch richtig gut. Also das ja. halt einfach. Also man könnte zum Beispiel auch einfach sagen, äh, man legt so ein Heft einfach draußen irgendwo auf eine Parkbank. Ja. Und dann setzt sich irgendwer hin und denkt so, ah, okay, was ist das denn? Und äh, guckt sich das. Also finde ich irgendwie auch funny.
0: Das erinnert mich so ein bisschen, ich glaube, das haben die Leute eher so früh gemacht, so ein eigenes Album aufgenommen und dann äh, in, äh, in so einen Plattenladen gegangen das einfach zwischen die anderen G Sachen gestellt. <lacht> ja, Genau. So okay, Guerilla-Marketing so ein bisschen. Ja, nice. Ja, ja cool. Ich bin äh, gespannt. Ich bin gespannt.
1: Äh, da würde ich gerne
0: was von sehen. Von Sienz. Ich, bin, ich will immer Sienz sehen.
1: Ja, vor allem, also ist ja schön, dass du, du uns die Panoramakamera ausleihen würdest, aber kannst du uns bitte auch den CoolScan 9000 dann ausleihen? <lacht> weil ja, den werden wir gerne, bitte. <lacht> ja, genau, und falls du dir äh, noch einen Ritsu-Scanner holst und einen Trommelscanner und so, also dieser CoolScan 9000, das ist ja so, ein, äh, so eine Nikon-Maschine, wie wir herausgefunden haben. Mhm, so ein so Kasten, ja. Ja, sieht so ein bisschen aus wie diese plus scanner diese blauen, was länglichen, aber mhm. in riesig, I guess. Ja, es und
0: ist nicht leicht und nicht, günstig, und nicht günstig tatsächlich. Also es ist ja auch schon oft erwähnt, ne? also Film scannen zu Hause, das ist nicht günstig.
1: Und anscheinend äh, Mittelformat, ne? Also äh, beziehungsweise kann es scannen, du kannst auch ähm, ja, 35 mm da reinballern mhm. ähm, und es hat so eine unfassbare Auflösung. Also irgendwie 4000 von... Db. Ja, mit, 10, also das bedeutet dann irgendwie 10.000 Pixel mal 8.000 oder so, die du da durchballern kannst. Also, wie er schreibt, äh, hier höheren Anspruch, ja, das ist hm. mal eine Ansage. auf jeden
0: Definitiv. Fall. Also für zu Hause auf jeden Fall, ne? Ja. Würde ich schon sagen. Ja, nicht schlecht. Halt uns gerne auf dem äh, Laufenden.
1: Ja, auf jeden Fall. Sehr gerne. Yes. Was haben wir noch bekommen? Wir sind noch immer nicht durch mit den Nachrichten. Wir sind immer noch nicht durch. die Leute, die Leute. Die Leute nutzen Instagram und unser Tool, schreiben uns auf Instagram. Aber äh, Christian hat das Tool benutzt und äh, schreibt, Hallo ihr beiden, danke für die schnelle Beantwortung meiner Frage. Habt natürlich der neuesten Folge gelauscht und musste ein bisschen schmunzeln.
0: Bei der Frage ging es darum, ob, ähm, wenn man Abzug haben will von einem Foto, das man gemacht hat, ob man das negativ dahin schickt oder... Eine digitale Datei wie ein JPEG zum Beispiel.
1: Darum ging es. Ja, was aber eine super smarte Frage war. Ja. Also, falls das wen interessiert, einfach mal alle Folgen alle. vorher <lacht> anhören, die wir produziert haben. Ich irgendwo. Nicht wo. Genau, irgendwo. <lacht> da irgendwo ist die Frage, ja. Genau. Und weiter schreibt er im Text: Ich bin lustigerweise über Fuji zum Analogen gekommen. Hab den Namen Fuji ja häufiger <lacht> in dieser Folge gehört. Du, nicht nur in dieser Folge, auch <lacht> insgesamt in diesem Podcast ähm, und schreibt weiter, habe mich genauer mit den äh, Filmsimulationen äh, oder Emulationen meiner XT2 beschäftigt und im Internet Rezepte gefunden, mhm. um alte Filme nachzubauen. Dadurch ist mein Interesse fürs Analoge gekommen, Bild, ähm, und hat seine alte äh, MJU 2 im Schrank oh. gefunden, noch eine Spiegelreflexkamera dazu gekauft und seitdem die XT2 <lacht> nicht mehr angerührt. Ähm, sagt uns weiter noch im Text, macht weiter so, ihr seid cool, wie ihr seid und äh, toll.
0: <lacht> und
1: schreibt auch noch, ähm, ja, ey, wie wäre es mal mit öffentlichen Fotowalks Walks. in NRW, Puh. wenn wir die anbieten würden. Äh, viele Grüße, Christian. Dankeschön für die Nachricht.
0: Das ist ja auch interessant, dass man halt über die, die über die Digitalkamera zurück zum Analogen findet, weil die analog simuliert. Das finde ich interessanten Weg auf jeden Fall.
1: Das finde ich Aber bescheuert. Also Wie kann <lacht> es denn sein, dass man schon die, den Schritt ins Digitale äh, am Anfang gemacht hat und dann sagt, ach ja komm, so 20 Euro für ein Portra. Klar, ne, Kameras, die immer teurer werden. Sag mal, bist du deppert? Du hast doch schon eine geile Fuji. Da wollen wir doch nein, hin. da wollen wir gar nicht hin.
0: Wir haben ja 3 hier rumstehen, das ist ja nicht das Ding. Nein, nein, ja, nein. nein. ich nein, nein, nicht, nein, nein. Marius. Der hat, nicht. Genau den, hat genau den, du hast deine verkauft. Ja, das stimmt. Er hat den, der Christian hat den richtigen Schritt gemacht, das zurück, back to the basic, willkommen willkommen zurück. Ja, willkommen. Aber geil, der m 2 im Schrank zu finden. Ich glaube, das ist so das ist so der kleine Dachbodenfund, äh, wenn es nicht die Leica M6 ist, die man da findet, aus Versehen in der Kiste. Ich gucke auch, ja auch,
1: guck auch immer im Schrank, noch. aber dann, ja, dann steht nicht da nichts. einfach keine neue Kamera. Nee, da
0: stehen immer nur die alten, die man Da also, ja. muss man eine neue kaufen, ey, das ist furchtbar. Nee, geil, aber eine M2 zu finden ähm, und dann noch eine Spiegelreflexkamera, Ja, richtig cool. Und PhotoWorks, ich, ich fände es ja wild, wenn du einfach PhotoWorks auf Madeira anbieten würdest. <lacht>
1: <lacht> strong. Oh, das wäre aber wirklich strong, weil ich kenne halt auf Madeira echt alle. Die ganzen Orte. Also das selbst die Leute, die da. Genau. Ich kenne alle. Ich kenne äh, Gustavo, kenne ich schon. Ach, Unge. unter denen und hast nicht gesehen. Alle, alle. Sebastian das Kortmann wohnt ja da nicht auch mittlerweile. Ich kenne <lacht> sie alle.
0: Der wohnt im Fotoparadies. Ne, das Fotoparadies <lacht> ist, äh, ist DM. Also ich, da wohnt er ja
1: nicht. Ähm, Nein. <lacht> nee. nee, aber ich kenne nee, halt ja. echt äh, viele äh, coole Orte Spots, da, ja. ähm, die äh, auch selbst Leute, die da wohnen, mhm. ähm, so, also auch schon seit zwei Jahren oder so wohnen, die, die halt einfach nicht. Kanten. So. Das ist halt cool und äh, da sind echt ein paar Motive dabei, ja. die echt nochmal so, wenn man halt Köln gewohnt ist oder irgendeine hm. andere Stadt, ähm, die also was echt nochmal rausreißt.
0: Ja, generell ähm, so Trip-Empfehlungen, ähm, die jetzt sehr speziell auf Fotografie ausgelegt sind, gibt es im Internet tatsächlich schon, habe ich mir ein paar angeguckt, ähm, finde ich ganz oft nicht so cool, weil es nicht irgendwie das bietet, was ich irgendwie haben will. Also ich hatte eine Sache rausgesucht, habe ich geguckt, ja, Fotospots, Köln und Umgebung. Mhm. Dann hatte ich hier irgendwie einen alten Großmarkt oder sowas, hieß es. hier in, Bei mir, gar nicht so weit entfernt, bin ich da hingefahren. ja ah, nix. Mhm. Also wirklich, fototechnisch so gar nichts. Und das war, das war halt sehr enttäuscht. Oder Du hast halt so die Standardspots. Mhm. Ja, fotografier halt den Dom von der Brücke aus. Ich denke so, hey, 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 hey,
1: come on. Also ich finde es mhm. super schwierig auch. Also ja. alles das, was so touristische Spots sind, interessiert mhm. mich halt nicht. Ne? Oder ja, es eben. ist halt so, also guck mal, ne, auch Amsterdam, ich gehe ja dann nicht zu den großen Sehenswürdigkeiten und mache davon ein Foto, sondern mich interessieren die Seitenstraßen, die kleinen Läden, mhm. die überhaupt nicht auf der Karte sind oder so, irgendwas äh, Uriges, irgendwas, irgendwas ja. Kleines, irgendwas, was gar nicht auf der Karte stehen kann, weil irgendwer da, was weiß ich, ähm, irgendein kleines Streetart äh, hingebastelt hat. Mhm. Und das findet man irgendwie nicht so geil online. Da muss man halt ja. einfach rausgehen und selber gucken. Ja, oder oder eine andere Perspektive zu
0: wählen. Also ich habe ich habe auch schon das eine oder andere Standardbild in Köln gemacht, um es mal gemacht zu haben, halt auch. Gut. Äh, ne, ja. Kranhäuser und sowas sieht ja auch immer ganz nett aus und sowas, aber es ist jetzt echt nicht so. Ich denke, oh, krass, voll unique, was du da gemacht hast. Ja. Aber wie kommen wir jetzt, äh, zu unseren eigenen Walks? Keine Ahnung, ob wir das mal machen. Ich weiß es.
1: Ich weiß es tatsächlich nicht. Ähm, ja, erstmal, Marius, müssen wir nochmal ein paar Fotowalks machen. Wir müssen ein paar definitiv machen, ja. Du bist ja jetzt super mobil.
0: Mit dem. Stimmt. E -Auto. Ja. Jetzt. <lacht> Elektronisch wir Fut unterwegs. Futurist. Ja, wir fahren mit dem digitalsten Auto auf einer Loktur.
1: Genau. Ja, der Kontrast ist auf jeden ja, Fall da, äh, ja. gegeben. Wobei Apropos, ich sagen muss, so, ja. wobei ich sagen muss, so öffentliche <lacht> Fotowalks, das ist schon, also irgendwie, das würde mich schon reizen, einfach auch mit Leuten so ja. unterwegs zu sein, die auch Gespräch kommen, bisschen. ja, die ja sich mhm. halt auch dafür so interessieren. Ähm, wobei ich es mir auch so ein bisschen so wie Rudel äh, fotografieren. Also ich bin so zwiegespalten. Ich finde es cool, mhm. mit Leuten dann abzuhängen, die sich auch dafür begeistern können könnte mhm. mir aber auch denken, Mist, jetzt hat der mein Motiv auch fotografiert. Ja, ich, ich, ja,
0: ich glaube, dass, dass man da so doppelt kam, dass es so ein bisschen ist wie auf so einer Messe oder so, wo alle so mhm. tsch, tsch, alles gleich fotografieren. Das kann durchaus sein. Ähm, ich habe ähm, auf TikTok tatsächlich, ähm, mein Algorithmus ist super, auf analoge Fotografie eingestellt. Das freut mich sehr. Hängt ähm, eine Gruppierung aus UK, glaube ich, ist das. Und da siehst du dann, also die, 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 die TikToks sind eigentlich einfach nur so kurze Frage: ähm, welche Kamera hast du gerade dabei und was schießt du und dann so kurz, ja, cool, kurzer Austausch darüber eigentlich Super, super sympathisch, weil du hast da von der kleinen Point and Shoot hin, keine Ahnung, zu Mamiya 6x1000 irgendwas dabei, was richtig krass ist. Und oh, das ist schon ganz stimmt. cool. Stimmt. Und und ähm, hier in Köln ist soweit, ich ich meine, ich müsste mal nachgucken. Ähm, Fotoszene Köln ist so ein Ding. Die sich so um äh, Fotografie in Köln kümmert, jetzt nicht nur rein, analog natürlich. Ich glaube, die bieten auch Fotowalks tatsächlich an. Ähm, ich glaube im März, also na, natürlich jetzt so, momentan ist Photowalks natürlich auch irgendwie, bleh, weil es ist kalt, es regnet, es ist ekelhaft, es ist, es ist überhaupt kein Licht. Es mhm. ist wirklich Zero Licht gerade. Also, das ist richtig scheiße zum Fotografieren teilweise. Außer mhm. wie gesagt, 6 Uhr. <lacht> Das ja. ist cool. <lacht> nee, ja, also es gibt äh, ja, diverse Möglichkeiten, aber nie, also ich glaube, ich bin nicht so der Typ, der sich jetzt zu einer bestehenden Gruppe anschließt und sagen, hey, ich bin auch dabei, vor allem mhm. komme ich hier mit meiner mit meinen Analogkameras um die Ecke. So, das hat mich bisher auch mal so abgehalten, keine Ahnung. Es gibt ja auch so Workshops, ähm, wo du teilnehmen kannst und denkst, ja, was zu lernen ist cool, aber ich mache halt Analogfotografie und hm. da hast du halt nicht direkt Resultate und so ein Kram. Also ich weiß nicht, ob die, hm. diese Kluft zwischen digital und analog zu groß ist, dass du sagst, okay, analog reicht, um bei jedem Kram mitzumachen.
1: Hm. Man könnte, also bei analog äh, stelle ich mir vor, gerade weil es auch äh, länger dauert, bis man so Resultate hat, dass hm. man immer so eine Seite hat, wo man sich dann halt anmelden kann auf dem Termin, ist dann quasi in diesem Termin eingebucht und kann dann am Ende ähm, die Fotos hochladen und dann kannst du halt von jedem von diesem Trip sich, also kann man sich die Fotos angucken, kann auch so hinzuschreiben: ey, ich habe geschossen mit der und der Point and mhm. Shoot, mit dem sineste und so und so. Und das Geile an dieser Art wäre ja, dass man ähm, schauen kann: okay, was für Fotos hat der, was für einen Film hat der, welchen mhm. Look. Und man kann das mit seinen eigenen Fotos vergleichen und dann vielleicht sehen: oh, anscheinend ist meine Kamera kaputt. Oder kann irgendwie sehen: <lacht> mhm. ey, äh, mit der kann ich den und den Look erzielen oder ey, ich bin mega zufrieden mit dem Film, den ich gewählt habe. Und ähm, so hat man auch einen richtigen äh, Mehrwert und jeder hat ja ein Interesse daran, auch seine Sachen hochzuladen, weil vorher werden die anderen nicht angezeigt, das <lacht> sperrt man digital. <lacht> Nein, aber keine Ahnung, ist ja mega cool, dann kriegt man mhm. kriegt man echt so einen äh, guten Eindruck und Austausch, wäre mhm. vielleicht äh, eine mhm. Idee wert. Also aus Exposure
0: Cologne wird Explore Cologne oder sowas.
1: <lacht> genau, Reiseunternehmen.
0: Fotoreiseunternehmen. Reise. Reise. <lacht> Foto Finde ich schön. ja. Machen. Aber das, es gibt, es gibt äh, tatsächlich äh, auch Fotografen, Fotografinnen, die tatsächlich auch so Touren anbieten, wo du dann dich ähm, quasi so einen buchen kannst. Ähm, äh, keine Ahnung, ich habe das letztens gesehen. Bei den Kollegen von Happy Shooting kannst du nach Transylvanien fahren mit drei, vier Leuten. Äh, Chillig. Und da also alles nach Fotografie schon ausgespottet und so das ist schon ganz cool ähm, anderer Kollege der, der, der macht der ist super auf den Asien unterwegs oder auch in Mexiko und die, also Monate am Stück und da kannst du den dann halt auch quasi anschreiben und sagst hey ich bin auch gerade in Malaysia da du eine Fototour zusammen das klappt <lacht> da der gibt da doch so Kurse das ist schon das ist schon interessant wo es hingehen kann und wie, wie man sich vernetzen kann ja nicht dass ich jetzt ja. die Fotokurse geben wollen würde nein auf keinen Fall aber Insgesamt dieser, dieser Community-Gedanke finde ich, find ich ganz cool eigentlich.
1: Apropos vernetzen. Apropos. Äh, wer sich auch mit uns vernetzt hat, ist äh, Sammy. <lacht> yes. <lacht> und äh, Sammy hat geschrieben über unser Tool und, ähm, ach, stimmt, bevor ich es vergesse, ähm, hier Christian hat ja auch noch geschrieben zu den äh, Filmsimulationen und den Rezepten. Da würden wir vielleicht später in der Folge nochmal drauf eingehen, weil wir selber jetzt, glaube ich, nicht so unfassbar viel Expertise mhm. gerade über die Rezepte haben. Aber eben mein Kollege, mit dem ich äh, in Amsterdam mhm. war, der hat das schon. Den würde ich einfach mal fragen. Vielleicht ja. hat der da Bock, äh, auch teilzunehmen an einem äh, lustigen Podcast und kann uns dann so ein bisschen erzählen, ja, was daran cool oder nicht so cool ist. Der erste Gast bei Exposure Cologne. Wäre wild. wild. Wäre,
0: Wäre geil. Wild. Gucken wir mal. Bin gespannt.
1: Ja, aber weiter zu äh, Sammy. Und zwar, ähm, moin Leute, ich wollte mal fragen, ob ihr Empfehlungen habt für Equipment, um 35mm Film mit der Kamera zu scannen. Okay, also sucht Equipment, hm. um äh, 35mm äh, Film zu scannen. Thema Filmholder, Licht, Stative etc. Bin big fan von eurem Podcast. Ähm, durch euch habt ihr bei mir das Interesse für analoge Fotografie. Sehr geweckt. Liebe Grüße, Sammy.
0: Aber das ist definitiv dein Thema. Das einzige, ich habe ich hab <lacht> hab zwei Scanner. Ich habe den Lomography Scanner mir mal gekauft. Weil, oh, ich wollte ausprobieren, wie man mit dem Handy negativ fotografieren kann. Und das funktioniert gar nicht gut. Mhm. Ähm, und ich habe halt einen Epson 850.
1: Den habe ich auch. Ja. Und der verstaubt eher ein bisschen. Und äh, jetzt kommst du. Ja, ich würde schon fast sagen, dass wir dazu echt mal eine, eine komplett eigene Folge machen zum Thema Scan, weil es so, mhm. so viel ist. Ich hätte nur irgendwie einen Tipp zu sagen, okay, man schaut sich vielleicht um nach dem selber Einscannen mit Fotografie, also die Methode gibt es halt, irgendwie negative abzufotografieren und sich da so ein bisschen dran zu orientieren, dass man die Sachen gebraucht holt. Also so ein Repostativ zum Beispiel, um die Kamera draufzuschrauben und es von oben abzufotografieren, gibt es halt auch irgendwie günstig. Ich habe sogar eins geschossen, ähm, was halt so ein bisschen an der Seite äh, aufgeplatzt ist und so, aber halt äh, nichts an der letztendlichen Funktion äh, einschränkt. Filmholder gibt es auch von diversen Marken, unterschiedliche. Es gibt super teures Equipment, aber auch super günstiges Equipment. Also für jede Preisklasse ist eigentlich was dabei. Ähm, und Thema Licht, also wenn es irgendwie darum geht, die abzufotografieren, ähm, da sollte man halt darauf achten, dass es ein hoher äh, CAI-Wert ist, also die Weißlichtqualität sehr gut ist. Und ansonsten habe ich eigentlich keine, keine ersten Tipps und würde sonst äh, sagen, je nachdem, was du noch hast, ähm, dass wir aber eine eigene äh, Folge nochmal dazu machen.
0: Guckt dass der Workflow funktioniert und euch Spaß macht. Also, weil, also ich bin ja nicht so der Fan der Postproduktion. Und ich fand das Einscannen mit einem Flachbrettscanner immer ultra nervig. Ja, tatsächlich. Ähm, und ich glaube, es ist cool, wenn man das mal mit einer Kamera macht. Wenn man eh schon eine Digitalkamera hat und kann Makroobjektiv dran schrauben, ähm, dann ist, glaube ich, schon der erste ja. Schritt gemacht, um etwas cooler zu digitalisieren als beim Flachbrettscanner, weil das sind echt mhm. nervige, laute, teure Krücken teilweise. Also persönliche Meinung jetzt. Es gibt Leute, die schwören auch drauf. Mhm. Tatsächlich aber, boah, das, wie gesagt, sonst würde ich das Ding ganz halt benutzen, aber es ist halt auch riesig. Also man darf das nicht mehr wechseln mit so kleinen Scannern, die man halt, also zu Hause hat, ne? Also so ein kleiner Flachbrettscanner, da ist ja nix. Aber das mhm. Ding ist halt ein Monster dagegen. Also dreimal so dick. Also ja. Und, und vor Preis, allem der Preis. Also was hat er gekostet? 700 Euro oder sowas?
1: Boah, ich habe glaube ich sogar noch mehr bezahlt. Ich habe aber glaube ich Ja, ich habe glaube ich, ja, ich, hab, glaub ich mit Software auch gekauft. Da war es sogar noch mal insgesamt ein bisschen teurer. Aber was man echt sagen muss: Diese Flachbrettscanner, die haben eine ganz gute Qualität. Die scannen das mhm. echt äh, schön äh, flat. Es gibt äh, unterschiedlichste Software und so. Aber es dauert halt einfach super, super lange. Und man hat Probleme ja. mit Staub. Man muss halt immer gucken, dass man die wirklich absolut äh, clean und reinigt und du hast halt einen Vorteil bei diesen, also sei es jetzt so ein alter SP300, 3000 oder so, also diese riesig großen oder auch was kleineren Versionen von ähm, Scannern, die auch die Labs benutzen. Das ist halt ein unfassbarer Vorteil. Du äh, packst den Film rein und der scannt einen ganzen äh, Film einfach so durch, macht den äh, im besten Fall mit so einer kleinen Vorrichtung, zieht er den noch ab, cleant den direkt quasi nach dem Entwicklungsprozess, das heißt Du hast da, ähm, also wenn man das so macht, ne, wenn man das in einem Labor entwickeln lässt und dann auch scannen lässt, dann ist die Chance, dass da irgendwas verstaubt ist, ist halt irgendwie geringer. Ähm, mm. Ja, also es gibt verschiedene Wege, die nach Rom führen, aber ähm, da würde ich echt sagen, machen wir nochmal eine yes. groß, ne, große Scanning-Folge. Der große Scanner. Ja, yeah.
0: eine Nachricht haben
1: wir noch. Oh yes, die habe ich äh, auf Instagram bekommen vom Sebastian Schlüter. Ähm, ja, die hat er einfach so geschickt, also nicht eingesendet in dem Sinne, aber äh, ich äh, vermittle euch die Eckdaten, weil es doch irgendwie schön war, so eine Rückmeldung zu ähm, bekommen. Und er hat auch noch ein bisschen was reingegeben, was ähm, er äh, irgendwie cool fände. Und ähm, ja, geschrieben hat er ähm, auf äh, ja, eine Veröffentlichung, also ich habe eine Folge äh, quasi in meine Story gepackt und er meinte, ey, äh, bin gespannt weiter so, macht echt Spaß, euch ähm, zuzuhören. Und was so seine Nachricht äh, danach noch war, ey, ihr vermittelt die Freude an dem Hobby, kommt äh, sympathisch rüber und äh, niemand kann alles wissen, ihr seid äh, super ehrlich, gibt es auch zu, dass ihr dumm seid, <lacht> das hat nicht geschrieben. Nein, das ist ich aber geschrieben. so, ist aber so. Ist aber so. In, in der Quintessenz ja, ist es so. Ja, ja.
0: Wir lernen, ähm, wir lernen ja auch mit dem Podcast, so mit der Zeit. Ne? Also wir wachsen ja weiter.
1: Man lernt ja nie aus. Absolut, das habe ja. ich ihm auch geschrieben und er meinte, ey, aber dafür seid ihr inhaltlich echt schon auf einem hohen Niveau, bababab und ja, hat noch ein bisschen geschleimt und <lacht> es war super lieb, äh, finde ich ja. toll, was er uns noch als Feedback ja, äh, reingegeben hat. Ja, danke, ja. danke an der Stelle. Genau. Ähm, als Feedback kam halt noch, äh, er würde sich halt interessieren, äh, auch äh, Interviews zu hören von mhm. Fotografen oder anderen Personen, die äh, in der Art interessant sind. So, so Sebastian Kortmann, <lacht> Ja, zum Beispiel, um es nochmal zu callen oder Bitte auch irgendwie. Melde dich. <lacht> genau, melde dich an. Äh, an wie sagt man? Ähm, Eilig at Exposure Cologne. <lacht> dringlich, dringlich. Nee, genau. Und äh, was er geschrieben hat, ähm, noch, dass er äh, ja irgendwie Neuigkeiten aus der Szene und so äh, cool finden würde, was wir aber tatsächlich auch äh, ja probieren, jetzt so ein bisschen nochmal abgespalteter mhm. am Anfang die. Ähm, News-Rubrik zu haben. Insoweit mhm. äh, ja, cooles, cooles Feedback nice, und vielen, nice. vielen Dank. Ja. Yeah. Schreibt uns gerne
0: weiter schöne Nachrichten. Ich habe nämlich auch noch ein paar bekommen. Das ist jetzt nicht so was, was man jetzt vorlesen muss. Also äh, zum Beispiel die liebe Steffi hat gefragt, äh, eine Freundin von ihr äh, will mit einer Logfotografie anfangen oder hat angefangen, äh, Büchertipps. Äh, da habe ich da einfach mal ein paar Buchtipps gegeben. Ähm, ich hatte auch schon, dass Leute was zu einer Kamera gefragt haben oder wo man in Köln was abgeben kann und sowas. Also haut gerne raus die Fragen. Ähm, wenn ihr nicht wollt, dass wir die vorlesen, sagt es gerne auch dazu. Das soll natürlich dann auch unter uns bleiben. Aber ansonsten nehmen wir die Fragen und Anregungen natürlich gerne mit im Podcast, um das Wissen halt also auch an andere Leute ein bisschen zu
1: verteilen. Ja, ja und sonst, ich meine, wir sind äh, ja auch absolut äh, dafür zu haben, auch mal so zu schreiben. Also wenn jemand eine Frage hat oder so, das ist auch komplett unabhängig vom ja, Podcast irgendwie, genau. dass man sich mal kurz unterhält. Das Einzige, was ich vielleicht noch habe, ich mag das total, auch wenn man mal so spontan auf Arbeit ist oder so und liest irgendwie was und will einfach schnell antworten, dass es nicht so in Vergessenheit gerät. Ich mache super gerne Sprachnotizen. Wenn ihr aber oh. wollt, dass ihr im Podcast landet, dann ist es super, wenn man irgendwie Text kriegt, einfach, dass wir es so in unser Dokument reinpacken können, dass wir die Übersicht behalten. Ich mag Sprachnachrichten manchmal total. <lacht> manchmal? Ähm, <lacht> <lacht> ja, also so äh, Sprachnachricht zu bekommen, ist schon manchmal ganz cool. Aber so für so ein Format, da müsste ich mir echt die Notizen aufschreiben. Äh, das ist dann <lacht> ja. für den Podcast etwas schwieriger. Aber so, äh, ja, genau, ist es wundervoll.
0: Ja, wunderbar. Das war doch äh, eine Folge, Pack der Folge, würde ich sagen. Und ich würde sagen, zum Abschluss noch, willst du noch ein zu Witze Witz. Nee. Okay. Nein, danke. Wenn ihr noch einen Witz <lacht> wollt, schreibt das gerne. <lacht> Dann öffnen wir die nächste Folge wieder. Mit dem ja, schlechten. komm, komm doch. Einen kannst oh. du noch erzählen. Okay, 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 warte, warte,
1: warte, warte. warte, warte. Ich sehe doch das Glänzen in deinen Augen, oh dass du Gott. unbedingt noch.
0: Ich möchte unbedingt noch einen. Aber habe ich sie denn hier jetzt Jetzt habe ich sie aber zugemacht. Ne? Das
1: ist natürlich klar. Also Triggerwarnung an der Stelle. Achtung, Achtung. Achtung. Marius erzählt einen Witz. Ich, der ist ja nicht von mir. Ein, ja. Okay, das, das passt zu Es macht deinen... nichts es macht wirklich nicht besser, okay. dass du ihn trotzdem vorliest. Okay, <lacht> der passt
0: ein bisschen zu dir, auch äh, wenn die Sprache eine andere ist. Aber es geht um Urlaub. Ein deutscher Tourist auf Mallorca. Eine Fre ein freundlicher Spanier grüßt ihn: Buenos Dias. Nein, danke. Winkt der Tourist ab. Ich fotografiere selbst.
1: <lacht> das ist immer ein süßer Witz. Ah,
0: wo der herkommt, sind noch ein paar mehr.
1: Ja, oh, die Gott. hört ihr aber nicht in einer neuen Folge von Exposure Cologne. Da sind wir bestimmt wieder <lacht> vollgepackt mit News und interessanten yeah. Themen und, und weniger Witzen. So ist es. Bis zum nächsten Mal. Okay, Ciao. Ciao.